0: Dzień dobry. 52 senatorów zapowiada głosowanie przeciwko Lex TVN, także prezydent Andrzej Duda oświadczył, że są to rozwiązania co najmniej kontrowersyjne. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś rano, że gotów jest do tego, by udzielić pomocy humanitarnej uchodźcom koczującym na granicy, ale musi to zrobić oficjalnie poprzez stronę białoruską, a ta takiej pomocy przyjąć nie chce. Tymczasem politycy przygotowują się do nowego sezonu politycznego i chyba przebojem tego początku jesiennej polityki będzie szukanie nowego, konserwatywnego centrum. O tych sprawach już za chwilę porozmawiam z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Zbigniew Giżyński, wykładowca na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Były poseł Prawa i Sprawiedliwości, obecnie członek Koła Polskie Sprawy. Witam Pana.
1: Włańcom się Pani Redaktor. Dzień dobry.
0: Zacznijmy może od deklaracji senatorów i Pana prognozy co do tego, co stanie się z projektem Ustawy, który jak mówią przedstawiciele mediów i opozycja wymierzany jest w TVN i przede wszystkim w TVN 24. Czy deklaracja senatorów i wątpliwości prezydenta to jest dla tego projektu już wyrok, sprawa umrze śmiercią naturalną?
1: Myślę, że dla tego projektu wyrokiem jest nawet nie to, że senatorowie będą głosowali przeciw, bo to było dosyć oczywiste i raczej do przewidzenia, w tej sprawie cała opozycja była dosyć zgodna, a ma przewagę w Senacie, więc dojście jeszcze dodatkowych głosów tylko to wzmacnia. Problemem dla tej ustawy, ja jeszcze z tego cieszę, bo byłem jej przeciwnikiem, jest to, że ona nie zyska raczej bezwzględnej większości głosów, gdy wróci z Senatu do Sejmu, popierający na wcześniejszych etapach tę ustawę posłowie Konfederacji zapowiedzieli, że tak jak się wstrzymali, umożliwiając w ten sposób jej wejście w życie i przejście przez Sejm w Sejmie podczas głosowania pierwotnego, tak samo jak ona wróci się wstrzymają, a w tym wypadku będzie to głosowanie przeciwko. I chyba już to wystarczy, tak myślę, że chyba już to wystarczy, żeby ona w Sejmie nie zyskała większości. Natomiast deklaracja pana prezydenta jest o tyle istotna, że gdyby jednak, gdyby jednak, podkreślam, udało się ją w Sejmie przeprocedować, co wydaje się mało prawdopodobne, no to deklaracja pana prezydenta raczej rozwiewa wątpliwości, bo w większości do odrzucenia potencjalnego weta pana prezydenta na pewno już w Sejmie nie ma. Inną jest sprawą, że wedle mojej oceny, mojej takiej oceny bardziej politologicznej niż politycznej, ta ustawa i tak nie miałaby większego sensu i tak nie spełniłaby tych oczekiwań, jakie ci, którzy ją wymyślili dla niej, na nią nałożyli, ponieważ w najgorszym wypadku, gdyby ona nawet weszła, to Amerykanie, którzy są dzisiaj właścicielami stacji TVN, bo o to przecież tak naprawdę chodzi, Założyliby spółkę córkę gdzieś w Szwajcarii, czyli w obszarze europejskim gospodarczym i tam przenieśli jej akcje i na tym cała ta zabawa by się skończyła zupełnie niepotrzebna ani Prawu i Sprawiedliwości, ani Polskiej Debacie Publicznej, ani też Polskiemu Rynkowi Medialnemu.
0: No, przypomnę, że koncesja w Holandii już została uzyskana przez Discovery na nadawanie, więc być może byłaby to byłaby to Holandia. Premier Mateusz Morawiecki rano podczas konferencji prasowej mówił o pomocy humanitarnej, że Polska oczywiście jest w stanie wykonać zalecenia Rady Europejskiej i swoich partnerów i udzielić tej pomocy, ale może to zrobić wyłącznie oficjalnie. TIR zapakowany stoi, a Białorusini nie chcą. Czy w takiej sytuacji, kiedy Białorusini nie chcą, co chyba nie jest specjalnie zaskakujące, bo, bo, bo reżim Łukaszenki nie po to przyprowadzał, jak mówi rząd uchodźców na granicę, żeby teraz im pomagać, to my jesteśmy zwolnieni z moralnego obowiązku pomocy tym 32 osobom, które, które cały czas są w górnym.
1: Myślę, że my mamy moralny obowiązek nie tylko w stosunku do tych 32 osób, ale do całej tej sytuacji, polegający na tym, że nie jest żadną tajemnicą i to nie jest wynik tego, że tak twierdzi rząd, że to Łukaszenka tych ludzi dostarczył na granicę. O tym mówi żelazna logika, bo nikt w ciągu pięciu dni nie jest w stanie przejść pieszo, czy nawet przy jakimś środkach lokomacji z Afganistanu przez Rosję, kilka jeszcze innych krajów, być może, bo to zależy jaką trasą by szedł do Białorusi. No nikt w to nie uwierzy przecież. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na szczęście niezależny dziennikarz śledczy, białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan ujawnił szczegóły przygotowywane już od jakiegoś czasu na Białorusi operacji śluza, która polega na tym, przygotowanej już 10 lat temu, a w tej chwili realizowanej, która polega na Wywołaniu w Europie kryzysu migracyjnego poprzez dostarczanie na wschodnią granicę strefy Schengen, a ta wschodnia granica strefy Schengen, strefy Unii Europejskiej, pokrywa się oczywiście w tym momencie ze wschodnią granicą Polski imigrantów, aby w ten sposób, podobnie jak to było 5-6 lat temu w Europie, wywołać kryzys migracyjny. Nasza bezwzględna i bezkompromisowa postawa w stosunku do tej grupy pierwszej, która jest taką awangardą tego projektu, pierwszą przednią strażą, jest gwarancją tego, że za chwilę nie będziemy tam 32 mieli osób, ale 320, 3200 czy może 32 tysięcy. W związku z tym jest rzeczą istotną, aby w tej materii bez względu na płynące różne głosy. Ja nie traktuję jako głosy wynikające z troski, choć niekiedy, niekiedy podkreślam, z troski, która się wpisuje w pewną propagandę, o której Łukaszenko wiedział, że tak będzie wyglądała. A nie Czyli
0: zakresie... ja chciałem zapytać, czy pana zdaniem, gdyby nie działania Łukaszenki, bo do tej pory można po prostu przylecieć samolotem z Bagdadu najzupełniej legalnie. Nie trzeba żadnych akcji śluza. Po prostu trzeba mieć pieniądze, kupić bilet i przylecieć do Mińska. Te samoloty cały czas latają i to nie nie musi być tu żadnego, żadnego spisku. Ale czy Pana zdaniem Bez działań Łukaszenki, my nie mielibyśmy do czynienia z uchodźcami z Afganistanu w tej sytuacji, kiedy Amerykanie się wycofali i kiedy wiadomo, co się tam za chwilę, a może nawet już będzie działo, drzwi tych osób, które w jakikolwiek sposób są przeciwne powrotowi talibów, są malowane, zaznaczane. W tej chwili chodzą takie szwadrony po ulicach Kabulu, wyszukując te osoby. Czy sądzi Pan? że gdyby tam było inne państwo, nie Białoruś, to nie mielibyśmy do czynienia z problemem uchodźców?
1: W Polsce pewnie byłby on bardzo ograniczony ze względu na to, że możliwość przedarcia się, tak to nazwijmy, czy przedostania do Unii Europejskiej z Afganistanu jest naprawdę o wiele prostsza innymi drogami niż przez Rosję i przez Białoruś. To jest akurat droga najtrudniejsza, bo to są państwa o charakterze, jednak z dużo mniejszą dozą demokracji, najdelikatniej rzecz ujmując, bo nie chcę obrażać tych państw, w związku z tym o wiele łatwiej byłoby osobą z Afganistanu, drogą powietrzną, zupełnie innymi kanałami się przedostawać, bo przecież nie lądową, to naprawdę bądźmy poważni, nie wierzmy. Natomiast to jest pierwsza rzecz, więc moim zdaniem nie mielibyśmy tych problemów na tej granicy aczkolwiek Unia Europejska jak najbardziej. I druga kwestia, istotna i ważna, taka o charakterze politologiczno-historycznym. Afganistan jest od ponad 100 lat w różnych formułach państwem, o który wydzierają sobie różne państwa na świecie, wydzierają go sobie. Robili to najpierw Brytyjczycy z Rosją, potem wplątał się w to Związek Sowiecki, potem Amerykanie. W związku z tym, skoro te państwa w zupełnie niepotrzebny sposób, przez lata walcząc o swoje imperialne interesy. Każde z tych państw było w jakimś okresie imperium, bo niektóre już nie są. Wielka Brytania ten okres swoich dziejów ma już raczej za sobą. W związku z tym to one ponoszą pewien moralny obowiązek, aby dzisiaj w tej trudnej sytuacji, skoro całego tego bałaganu swoimi postępowaniami, niemądrą polityką doprowadziło, aby dzisiaj te problemy rozwiązywać, a nie my Polacy.
0: Ale czy pan nie czuje takiego moralnego obowiązku pomocy osobom, które za chwilę mogą zacząć umierać? tam jest kobieta, która nie jest w stanie już stać na własnych nogach? Bo jedna rzecz to to są rozwiązania systemowe, a druga rzecz to jest pozwolenie na to, żeby komuś podać lekarstwa. Godzi się pan z tym, że oni tych lekarstw nie dostaną?
1: Są po białoruskiej stronie i odpowiedzialność za to ponoszą władze Białorusi. Jeśli chcemy im pomóc, to tutaj pan premier ma całkowitą rację. Możemy to uczynić, przesyłając tą pomoc na Białoruś, aby Białoruś tym ludziom, skoro się znajdują po tamtej stronie granicy, takiej pomocy mogła udzielić.
0: Zajmijmy się teraz polityką parlamentarną, w takim razie konserwatywne centrum. Czy to jest dla pana atrakcyjna formuła, atrakcyjny kierunek rozwoju politycznego?
1: Z całą pewnością jest to projekt, który wymaga dopracowania i rozważenia. Nasze środowisko polityczne, środowisko polityczne skupione w kole parlamentarnym polskiej sprawy, ale także szersze środowisko polityczne, które wokół tego koła się tworzy i to w różnych wymiarach, z całą pewnością będzie rozmawiało w parlamencie z tymi wszystkimi, którym bliskie są idee umiarkowanego konserwatywnego centrum, bo zależy nam na tym, aby Polska rozwijała się, aby dbała o interesy drobnych, średnich przedsiębiorców, aby nie zamieniała się w kraj, gdzie odgrywać będą dominującą rolę wielkie międzynarodowe korporacje, a wszystko to będzie odbywało się pod płaszczykiem różnego rodzaju socjalistycznych reform, które będzie robił, czy to rząd, wprost lewicowy, tak jak to może być, gdyby do polskiej władzy doszła klasyczna lewica, czy też rząd, który w swoich wielu rozwiązaniach programowych do takich idei się odwołuje. A dzisiaj rząd niestety, mam nadzieję, że zmieni swoje postępowanie, ale często tak robi.
0: Parasolem. To powinien się pod tym parasolem konserwatywnego centrum schować. Czy trwają rozmowy z PSL-em, a może z politykami Jarosława Gowina? Jakby pan widział taką formację, bo rozumiem, że to powinna być pewna nowa formacja, umiejscowiona na scenie politycznej dokładnie?
1: W tej chwili prowadzimy intensywne prace, aby nasze środowisko polityczne, środowisko polityczne które skupia się wokół Koła Polskie Sprawy, ale także wokół innych stowarzyszeń, takich jak Stowarzyszenie Polskie Sprawy, jak Stowarzyszenie Przyszłość i inne ugrupowania, aby ono było jak najbardziej silne, aby było w stanie prowadzić partnerskie rozmowy z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Jesteśmy otwarci na tego typu rozmowy, ale przede wszystkim na ten moment budujemy własną tożsamość a na rozmowy koalicyjne przyjdzie moment w polityce wyznaczony przez po pierwsze kalendarz polityczny wynikający z aktów wyborczych. Do tego czasu z całą pewnością będziemy się starali budować własną tożsamość i własną siłę polityczną, odwołując się przede wszystkim do tych ludzi, którzy są rozczarowani rządami Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ czują się, troszeczkę pozostawieni. Mają przekonania konserwatywne, wolnorynkowe i czują, że ten rząd nie do końca poszedł w dobrą stronę. To jest nasz cel. A potem będziemy rozmawiać z innymi partnerami, których szanujemy i jestem przekonany, że znajdziemy z nimi wspólny język.
0: Czy ja znajdzie wspólny język w sprawie kandydata lub kandydatki na marszałka Sejmu. Potrzebne jest 230 podpisów pod taką uzgodnioną kandydaturą. Mówiło się o tym, że to przedstawiciel PSL-u, wicemarszałek Piotr Zgorzelski ma największe szanse, ale czy one są realne?
1: No Dzisiaj realne nie są, bo póki co to Prawo i Sprawiedliwość posiada większość, niewielką, ale jednak posiada większość mniej więcej 232 głosów. Tak to by trzeba było chyba Liczyć. W związku z tym cała taka akcja polityczna, zakładając, że nie dokonane zostaną rozmowy, czy to z częścią środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czy to z siłami politycznymi, które Prawo i Sprawiedliwość wspierają, chociażby z koła Pawa Kukiza, Do tego czasu taka akcja byłaby bezzasadna, ponieważ byłaby z góry skazana na porażkę, nawet nie ze względu na to, że to musiałoby być 230 podpisów, bo tych podpisów wystarczy zdecydowanie mniej, ale potrzeba by było 231 głosów, aby dokonać
0: wymiany marszałka Sejmu. Czy to oznacza, że z tego projektu opozycja będzie rezygnować? Nie będzie wniosku o odwołanie marszałek Witek?
1: Pamiętajmy, że opozycja to nie jest jedno ugrupowanie. To jest cały szereg ugrupowań, które w dużej mierze wzajemnie walczą między sobą o głosy. To widać doskonale także w przypadku tych problemów, o których rozmawialiśmy z panią redaktor przed chwileczką. W związku z tym ja nie jestem w stanie zagwarantować nikomu, że nie wiem, komuś w Platformie Obywatelskiej czy w SLD nie przyjdzie do głowy, żeby wystawić jakiegoś swojego kandydata na marszałka, bo to wystarczy, zdaje się, nie jestem pewien, trzeba by to było sprawdzić chyba 35 lub 46 głosów podpisanych pod tego typu wnioskiem, więc nie trzeba nawet dużej siły politycznej, żeby taki wniosek złożyć. Nie jestem w stanie wykluczyć, że ktoś z takim pomysłem wyjdzie, ale jeśli nie będzie to po pierwsze kandydat wspólny uzgodniony przez pozostałe ugrupowania tworzące dzisiaj opozycję, a po drugie, jeśli nie będzie przynajmniej szansy, podkreślam, przynajmniej szansy na to, że zechce ten wniosek być poparty albo przez jakiś posłów Prawa i Sprawiedliwości, co wydaje się dzisiaj mało prawdopodobne, albo przez tych posłów, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, ale nie są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, takich posłów wedle mojego szacunku jest dokładnie pięcioro, no to wówczas ten wniosek jest po prostu bezsensowny, w tym sensie bezsensowny, że on coś tam pokazuje oczywiście politycznego, ale nie będzie skuteczna. Przecież w polityce powinno chodzić o skuteczność.
0: W polityce powinno chodzić o skuteczność. To jest puenta rozmowy z moim gościem, posłem Zbigniewem Giżyńskim z Koła Parlamentarnego Polskie Sprawy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie. Kłaniam się. Do usłyszenia i miłego dnia wszystkim.